0: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 대한항공 마일리지 사실상. 유일한 항공사로 남을 수도 있는, 국적 항공사로 남을 수도 있는 대한항공 마일리지를 개편한다고 하는데, 어떻게 바뀌는지.
2: 일단 4월부터 바뀌는데요. 이게 이제 장거리 노선 타시는 분들은, 음. 이건 완전히 계약이다, 이렇게 느끼실 만한 그런 변화입니다. 뉴욕까지 가는 보너스 항공권, 마일리지 항공권이 원래 7만 마일이었는데, 마일이었는데. 9만 마일로 늘어나고요. 뭐한 30% 정도 늘어나고요. 그보다 사실은. 예, 편, 아, 왕복 기준 왕복, 왕복, 예. 그리고 1등석 같은 경우에는 16만 마일에서 27만 마일로 한 70% 정도 늘어납니다. 와. 이게 이제, 사실은 이제, 뭐잘 아시는 분들 많겠지만, 이게 말리지가 장거리를 이용할 때 특히 빛을 발하고또 음. 이제, 비즈니스석이라든지 1등석을 살때 훨씬 더 효용 가치가 높은데, 음. 뭐 그런 것 위주로 많이 올라가고요. 이게 이제 대한항공 측에서는 자기들은 이제 이게 계약이 아니라 개편일 뿐이다 말하는 이유는 뭐냐면은 일본 노선이라든지 중국 노선처럼 단거리 노선에서는 기존보다 마일리지 사용량을 좀 줄여 준다. 그러니까 기존보다
1: 마일리지 사용량을 좀 줄여 주고 예. 예전에
2: 3만 마일을 써야지 이제 왕복 항권이 나왔는데 음. 2만이나 2만 5천 마일 정도로 줄여 준다고 하는 건데 예. 사실은 이제 일본이나 중국 가면서 마일리지 쓰시는 분들도 있지만 음. 어 사실 경제적 효과는 미국이나 유럽 갈때 쓰는 게 훨씬 더 높았거든요. 왜냐면
1: 하 중단거리 노선은 좀 싸니까.
2: 네. 네. 그리고 이제 뭐 저가 공도 많이 다니고 음. 특가도 많이 나오기 때문에 사실 일본 갈때뭐 30만 원 정도면은 뭐 충분히 특가 가 많이 나오는데 지금은 미국 뉴욕, 뉴욕 가려면
0: 220만 원다 이상이거든요. 미, 220만 원이요? 예. 네. 엄청 그 많이 올라가요. 편도가 아니, 왕복이. 왕복이? 예.
1: 일단,
0: 대한항공 마일리지 개편의 역사를 좀 말씀드리면은, 특히 이제 2010년대 이후로 계약이 계속 되어왔다라고 소비자들이 불만이 많았어요. 음. 예를 들면 2019년에 한번 개편이 있었는데 이랬습니다. 옛날에는 구간으로 나눴어요. 다섯 개 구간으로 나눠서 음. 이거를, 그러니까 예를 들면은 한국에서, 인천에서 LA를 가든 뉴욕을 가든 이게 한 구간이기 때문에 공가 마일리지 쓰는 게 같았어요. 근데 이거를 2019년에 거리로 바꿉니다.
2: 그게 음. 그게 이번에 적용되는 거예요. 예예예 아. 예, 예.
0: 그러니까 이제 고고거가 있었고 또 하나는 경유를 할때 예. 경유를 할때 과거에는 A에서 한국을 경유해서 B를 하면은 이거를 이제 이 거리를 A에서 B로 가는 걸로만 했는데 이거를 따로따로 네. 따로 다 계산을 하니까 마일리지를더 써야 되는 거예요. 그 그렇죠. 뭐 이것도 이제 네. 이제 이런 식으로 다 이제 바꿔 온 것에 대해서 불만들이 많은 거 하나가 있고 또 네. 하나는 이 사용처를 늘렸다라고 하는데 그 비율이 예를 들면은 그거를 장거리 항공을 쓰면은 마일리지당 한 90원 정도 되거든요. 미국에서 한국에서 뉴욕 갈때 그런데 이거를 뭐 예를 들면 이마트 같은 데서 쓰면은 1 마일리지당 뭐 10원도 안 돼요. 아, 맞아 맞아
1: 맞아. 예, 그거는
0: 저도 당해 봤어. 비율이 너무 네. 안 좋아요. 그러니까 이걸 사용처를 늘렸다라고 하는 거는 사람들한테는 전혀 와닿지 않은거죠 나는 어. 일단은 장거리 가려고 그렇죠. 장거리 가려고 이거를 지금까지 모은 건데 이거를 네. 단거리 가라? 아니 그거는 저가 항공이 많잖아요. 이렇다면은 지금 예, 한국에서 저기 일본 나리타 공원 가는데 한 50만 원 정도 해요. 예. 예. 근데 대한항공권은 좀더 비싸서 한 70만 원 합니다. 그러니까 저가항공이 50만 원 정도예요. 지금 현재 예. 알아보니까. 그러면은 굳이 마일리지를 써가지고 여기를 가는 것보다 그냥 저가항공 사면 되는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 예. 이거는 소비자 입장에서 보면 굉장히 계약인데 이게 항공사 입장에서는 어쨌든 이 마일리지로 인해서 누적 적자가 상당히 일종의 이제 무임승차 개념으로 생각을 하는 거예요. 이거를 그 고객에게 서비스는 맞지만은. 아니, 본인들이 그렇게 또 프로모션을 하고 광고를 음. 해놓고
1: 그걸 무임승차라고 하면 기분 나쁜데? 이게
2: 엄연히 (웃음) 고객이 재산권이거든요. 왜냐하면 사람들이 연애비를 많이 내가면서 말리지가 정립되든 신용카드를 쓰잖아요. 음. 그렇게 하는 거는 고객들이 신경을 써서 자기 자기 재산처럼 언젠가 내가 한번 비즈니스톡을 타고 외국에 가리다 뭘 장거리를 갈 기대를 하고 이제 몇 년간 싸우신 분들이 정말 많으신데 음. 그런 기대를 무참히 깨는 거고요. 아까 말씀드린 대로 어 뉴욕 왕복이 지금 1등석은 16만 마일이기 때문에 한 10년 정도 열심히 모으면 가볼 수도 있는 상황이었는데요. 27만 마일이죠. 27만 마일로 늘어납니다. 그러면 그럼
1: 평생 모아도 안 되는 예, 평생 되겠는데?
2: 모아도 안 되는 분들이 대부분이실 거라 가지고 예. 이뭐 1등석은 타지 말라는 어얼거지 말라는 이야기인지 그러네. 불만을 느낄 수밖에 없는 그런 상황으로 됐습니다.
1: 그 16만 마일 뭐 제가 그런 신용 카드를 쓰는데 뭐 마일리지가 쌓이는 신용 카드 있지 않습니까? 그런 거를 주로 쓰는데 신용카드 쓸 때는 그걸 열심히 모아도 한몇년 동안 모아도 그게 5만 6만 마일 모으기 힘들던데요. 네. 근데 이게 지금 이해하시는
0: 거예요? 오만 어. 마일 아니 네. 그러니까
1: 그런데 27만 <웃음> 마일면 진짜 평생 모아도 안될것 같은데. 예. 예. 뭐
2: 그런 상황이 돼버렸기 때문에 예. 이 소비자 입장에 불만이 나오는 거고 사실 그래서 2000 아까 말씀하신 대로 이 개편안이 2019년에 나왔고 예. 그 코로나 때문에 유해가 되다가 이번 4월달에 적용이 되는데 그러니까 소비자들이 2019년도에 이미 1,800명 정도 모여가지고 공정위에 음. 이 약관이 불공정한 것이다 바뀌는 게 음. 이게. 그 공정위에다가 약관을 심사해달라고 요청을 했습니다. 무려 3년이 지난 지금까지도 공정위가 아무런 답변을 내놓지
0: 않고 있거든요.
1: 근데이 대한항공 네. 주장 수요가 집중된 중단거리 노선은 네. 오히려 마일리지가 줄어든다. 음. 이 주장은 맞습니까?
0: 그러니까 3만에서 한 2만 5천 정도로 줄어드는 거 맞아요. 그러니까 5천 마일리지였어요. 그러니까 아까 줄어든다. 전에 말씀드렸지만 은 네. 일본 가는데 네. 두 시간 반 정도 걸리거든요. 나있타 네. 공항 가는데 저가 음. 항공 타면 되죠. 그 정도는 참을 수 있는데 음. 우리가 이제 보통 마일리지를 모으는 이유는 장거리 타는 그렇지. 거. 그리고 아니면은 업그레이드를 하기 위해서 하잖아요. 그렇죠. 일반적으로 1등석 네. 아니면은 이제 이코노미가 아닌 비즈니스석 예. 프레스티저스석이라고 그러죠. 한 번도 안 타봐서. 예. 예. <웃음> 그런 걸 하려고 하는 건데, 여기에서는 <웃음> 네. 다, 이제, 소위 말 소비자 입장에서는 계약이 된 거예요. 아. 다만, 이제, 항공사 입장을 조금만 설명을 드리면은, 항공사가 코로나를 전후로 해가지고 굉장히 많은 타격을 입었어요. 그래가지고, 음. 코로나 때는 관광객이 안 나가잖아요. 그러니까 좌석을 다 뜯었습니다. 그래서 이거를 화물용, 화물용 어, 여객기로 계속 승객기로, 그러니까 비행기로 썼어요. 그러다가 음. 지금 수요가 늘어나니까 이제 다 뜯은 거라 이제 다시 다 붙여가지고 지금 막 이런 음. 비용들 그리고 지금 다 단체로 이제 휴직을 들어갔다가 이 사람들이 아직 복귀도 안 하고 막 이런 혼란스러운 상황을 좀 감안을 하더라도 이거는 조금 지금 소비자 입장에서는 좀 과다 하 이런 생각이 드는 거죠.
2: 대항 공이 아직 어렵다고 생각하시는 분들도 많으신데 실제로 지난해, 지난해 영업이익이 2조 8천억 원으로 그러니까. 역대 최고 영업이익을 올렸습니다. <웃음> 네. 참 역설적인 상황인데요. 음. 아직 그 저가 항공사들이 제대로 취향을안한 곳들이 많고 또 해외 여행 수요도 엄청나게 많고 그렇죠. 또 화물 수요도 많기 때문에 최근에는 특가 항공권 없이 아주 비싼 항공권 요금을 받고 있고요. 그래서 외국 출장 나가시는 분들도 예전보다 너무 항공권이 비싸졌다. 음. 뭐 그런 말씀 많이 하시는 그런 상황이라서
1: 쌍끌이로 하고 있는 거예요. 예, 화물하고 항공사가 어려워서 음성하고. 이
2: 말리지 네. 이거를 좀 혜택을 줄인다. 이거는 말이 안 되는 상황인 것 같습니다.
1: 야 항공사 입장은 근데 안 바뀌겠죠? 불만의 소비자들이 많아도
2: 일단 뭐 공정위에서 뭔가 철퇴를 내려놓지 않는 이상 이대로 강해할걸 보이고요 그래서 예. 공정위 뭐 제가 좀 시대를 해보니까 이게 (4월 1일) 시행인데 (3월) 말까지는 어떻게 그 이게 불공정한지 여부를 답변을 내놓겠다 내놓는 걸 노력하겠다 <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 음. 상당히 좀 기초가 주목되는 그런 상황이고 예전에도 사실 이 약관 변경 관련해가지고 이런 소송도 있었습니다. 그, 기억하실지 모르겠지만, 원래 말리지가 유효기한이 없었거든요. 우리나라에서는. 예. 그런데, 유효기한 10년을 도입하면서, 이 소비자들이 이제 반발해가지고 소송까지 간 적이 있었는데, 예. 당시와 지금이 조금 다릅니다. 당시에는, 그때까지 적립된 말리지에 대해서는 유효기한을 발생을 안 시켰어요. 앞으로, 저, 앞으로 정립될 말리지만 유효기한을 정립을 시, 발생을 시켰거든요. 음. 이번 같은 경우는, 이때까지 쌓은 말리지도 앞으로 변경된 기준에 따라서 쓰라. 음. 이렇게 돼 버린 거예요. 그러니까 이제 소비자들 제한테 제보 주신 분이 말씀하시는 게 이때까지 정립된 말리지는 어 예전 말리지 제도 정립 테이블 그러니까 사용 테이블을 보고 정립을 한 건데 그러네. 예. 이때까지 기성의 그런 어떤 말리지에 대한 기득권은 음. 인정해 줘야 되는데 음. 그러네요. 예. 갑자기 테이블을 바꿔 가지고 너희는 이제 가까운 데만 유리하게 바꿔주고 먼데는 불리하게 바꿔버리면 어. 뭐 가까운데 갈 계획이 없는 사람은 뭐 그럼 대신 난 미국 가야 되는데 대신 도쿄 갔다 와뭐 이렇게 할 수는 없는 문제잖아요. 결혼
1: 10주년으로 예. 마일리지로 가기 위해서 차곡차곡 모은 사람들은 예. 굉장히 서운하겠습니다 예. 그러니까
0: 이게 이제 핵심 잼정이 될 예. 거예요. 예를 들면 은 아까 카드 말씀하셨잖아요. 예. 1000원 쓰면은 마일씩 주던 거를 맞아요. 이제 그 카드가 혜택이 이거 너무 하다 그래 가지고 그 카드를 없애 버립니다. 그리고 음. 새로 발급하는데 1000원 쓰는데 1일만 주는 카드를 이제 발급을 해요. 예. 근데 그렇다고 이 카드를 새로 발급했다고 해서 기존에 쓰던 카드를 음. 우리가 그럼 1000원에 1일만 줄게라고 할 수는 없는 거예요. 그렇죠. 카드사들이 그렇게 할 수는 없죠 그럼 그렇죠. 문제가 생기잖아요. 이것도 예. 비슷한 논리를 적용을 하면은 그동안 쌓아왔던 거에 대해서는 그럼 최소한 인정을 해 줘야 되는 거 아니냐? 예. 이게 이제 논리인가? 소비자들의 논리인데 이게 공정이가 이제 받아 드릴지는 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그러네요. 예, 예.
0: 잠시 재난속보
1: 알려드리는데요. 오늘 8시 30분 강릉시 평지, 삼척시 평지, 동해시 평지 지역에 대설경보가 발효됐습니다. 외출은 가급적 피하셔야 될것 같네요. 예, 지붕에 눈 쌓인 거 이런 거는 좀 치워야 사고를 예방할 것 같습니다. 결국은. 독과점 또는 독점적인 행태 때문에 이렇게 쉽게 쉽게 대한항공이 갈수 있는 건데 여기다가 이제 아시아나까지 인수합병이 마무리가 돼버리면 네. 그러면 앞으로는 더할거 아니에요?
2: 예, 더 심각해지지 않을까? 네. 아직은 사실은 인수합병이 안된 끝나지 않은 상황이기 때문에 EU하고
1: 미국에서 승인을 안 해줬잖아요. 아직. 네 아직까지 승인이 네.
2: 연기되고 연, 그러니까 승인 심사가 연장되고 있는 상황이라 가지고 어떻게 될지 모릅니다만 벌써부터 이런데 실제로 합병이 일어났을 경우에. 경쟁자가 없어지는 거잖아요, 사실. 그렇죠. 예, 그런 상황에서, 이거 말리지 뿐만 아니라 사실 항공권 요금 자체가 음. 상승하지 않을까 이런 많은 걱정들이 있는 상황이고요.
1: 이, 이, 유하고 미국에서 지금 사실은 독과점 심사를 하고 있는 겁니다.
0: 네, 맞습니다. 예, 예. 네.
1: 국가 점십사라고 그러니까
0: 이런. 한국 시장에서 이제 왔다 갔다 하는 것에서 너무 이제 과도하게 시장 그렇죠. 지배력을 가지는 것에 대해서 네. 보는데 그거는 좀 봐야 될것 같아. 요 어떻게 나올지는 음. 왜냐면 하 이제 시장 획정을 어떻게 하느냐에 따라서 좀 다를 수가 있기 때문에. 근데 중요한 거는 또요요 요 포인트가 하나 있어요. 네. 기업이 이제 결합이 승인이 되면은 음. 아시아나 마일리지를 이제 대한항공 마일리지하고 통합을 해야 되잖아요. 네. 그럼 그 비율을 어떻게 할 것이냐? 0.5로 할 것이냐? 0.7로 아, 뭐할안 것이냐? 되지. 그대로 줘야지. 그런데 그런 얘기가 아직 공식 발표는 안 나왔는데 1대1로 해주진 않을 것이다. 지금까지 대한항공의 행태를 봤을 때 이런 얘기들이 지금 솔솔 나오고 있어요. 사실은
2: 이게 하나의 어떤 지금 개편이 하나의 간을 보는 그런 행태고 (웃음) 이게 뭐 스무스하게 흘러가버리면 다음 이제 아시아나 마일리지를 대한항공과 통합하는 과정에서도 또한 번의 분리익이 있을 수 있는 그런 상황이 됩니다.
1: 아까 제가 모두 말씀드린 것처럼 대형 국적항공사는 그렇게 되면 한 곳밖에 안 되기 때문에 소비자들은 이제 선택권이 없어지는 거거든요. 음. 나머지는 미주든 유럽이든 사실은 그 나라 항공사, 다른 나라 항공사를 이용하지 않고는 음. 우리 국적 항공사를 이용하려면 대한항공 하나밖에 없는 노선들이 굉장히 많은데 네. 그렇게 되면, 네. 어, 그러면 좀뭐 문제가
2: 될것 같아요. 외국 되는 거 아니에요? 항공사랑 뭐 경쟁하면 된다라고 하는데 네. 아무래도 좀 불편해지는 그런 상황들이 벌어질 수 밖에 없는 상황이고요.
0: 그러니까 요 예, 요거가 있어요. 그래서 예. 지금 이제 좀 여행 많이 다니거나 출장 많이 다니시는 분들은 마일리지 쓰는 게 되면은 스카이팀이라고 있습니다. 대한항공은 스카이팀이라는 제휴가 맞아. 있고요. 예. 이제 아시아나는 스타, 스타. 얼라, 얼라이언스가 예. 있어요. 예. 근데 여기 마일리지를 그 제휴한 항공사 걸로도 쓸 수가 있어요. 그런데 음. 그 제휴사들이 훨씬 좋습니다. 예를 들면은 델타하고 아그저 대한항공하고 비교를 하면은 델타께 훨씬 더 마일리지를 잘쳐 줘요. 값을. 스카이보다는 스타가 아니 아니 그게 아니라 그러니까 예. 국, 우리나라 거보다 해외에 있는 그 제휴된 그 언론사들 그래서 아, 그쪽이 더 많이 쳐준다. 예 그래서 대타거를 찾아가지고 이제 막 이렇게 찾아서 마일리지 쓰려는 분들이 있는데 문제는 내가 원하는 시간에 내가 원하는 지역에 없는 경우가 많으니까 어쩔 수 없이 그러면 대한항공을 써야 되는 거죠 그러니까 아. 이제 뭐 그런 부분들이 있더라고요. 예.
2: 한 가지 저 대한항공 입장을 이제 설명을 드리자면은. 음. 실제로 2019년 조사를 해봤더니 그 장거리 항공권에 마일리지 쓴 사람은 24% 정도밖에 안 되더라. 네. 4분의 1밖에 안 되고 4분의 3은 중단거리를 쓴다라고 하시는데 다만 이제 이때는 제이 그 마일리지가 유효기한이 있기 때문에 음. 어쩔 수 없이 중단거리 쓰신 분도 있을 테고 음. 이런 마일리지 세부 가치에 대해서 잘안 따져보시는 잘 모르시는 분들이 많으시거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에. 말씀드리는 건 원래는 장거리 그리고 비즈니스 적으로 갈수록 훨씬 더 유리한 상황이었는데 음. 그런 소비자한테 유리한 것들을 이번에 바꿨다고 보시면 될것 같습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 1라디오 초경령의최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.